0: Fala pessoal, antes da gente começar, eu vim só deixar um recado rápido que a gente vai a partir desse episódio testar o um modelo sem a trilha de fundo, sem aquela musiquinha, né, que fica tocando enquanto a gente fala, porque dá um certo trabalho da gente tanto procurar música sem copyright para poder utilizar no episódio, mas também de ficar sincronizando, enfim, ajustando o volume, e é uma coisa a menos que a gente pode pode deixar de lado para poder acelerar o nosso processo e permitir que a gente publique mais episódios num tempo menor, né? Então, Vamos fazer a partir desse para testar um pouco a recepção de vocês, ver se faz muita falta. E aí vocês dizem o que, que vocês estão achando, enfim. Dá um feedback pra gente, tá? Fiquem agora aí com o nosso episódio. Valeu. Mais um labirinto, Vinícius Franco. Aqui a gente tava com saudade de gravar, cara, na nossa constância aí, que é exemplar, né? Pra... <risos> pra... pra não dizer outra coisa. A gente finalmente voltou aqui a sentar na nossa mesa de gravação virtual. Eu da minha casa, você da sua, como sempre para discutir aí os melhores ou piores assuntos da humanidade. Como é que você tá, cara?
1: Tudo em paz, cara. Muito esforço aqui. Tentando manter a rotina e a constância um pouco melhor do que a nossa produzindo conteúdo. Mas seguimos fortes na nossa produção semanal, que acontece uma vez por mês, Exatamente. né? É quase aquela história da dupla de três.
0: É a produção semanal, a gente só não disse em quais semanas que a gente vai fazer, mas é uma vez por semana, Exato. só não em todas. Mas é engraçado que essa, essa jornada de quem produz conteúdo, né, cara, ela é muito... Tipo assim, se você se compromete a produzir conteúdo em qualquer plataforma, seja áudio, vídeo, texto, tipo, você tem que ter uma constância que às vezes ela te leva a produzir coisas não tão legais, né? Tipo, é, é que nem jornal, sabe? Pô, o cara que faz a pauta do jornal diário. Com certeza deve ter um dia que tem muita notícia merda, assim, pra ele colocar. E ele fala, cara, não, não, hoje não, não dá. E ele tem que fazer, entendeu? Não, tipo, não tem opção. Eu acho que, pelo menos, a gente tem essa vantagem de, cara, ah, hoje eu tô sem ideia, ou não aconteceu nada de interessante, ou realmente não acho que tenha algo que eu consiga desenvolver bem, foda-se, entendeu? Não vou fazer, enfim, fica, fica pro próximo. Diminuiu esse engajamento? Diminui, mas... Como a gente faz isso por hobby, é, e é né? Uma
1: fa... é, e é uma face de duas moedas também, porque, sei lá, o cara que tá no jornal, se tem muita informação, se tem o Bolsonaro fazendo muita merda, se tem a CPI do Covid, se tem a pandemia com a nova vacina, uma coisa assim, tudo no mesmo dia, ele é obrigado praticamente a colocar aquilo naquela edição da noite, por exemplo, na edição da manhã do outro dia, a gente aqui, em compensação, tem a vantagem de que, se eventualmente a gente tiver muita coisa para falar, que não necessariamente é o caso, né, pela <risos> nossa crítica à produção de conteúdo, mas pelo menos a gente pode chamar os convidados para falar novamente sobre alguma coisa e por aí vai, então é, é, tipo é, é assim, mais você, tranquilo por isso.
0: Quando você é Renata Lopretti, pelo menos você acompanha ali o assunto do dia, né, vai acompanhando, vai fazendo a pauta conforme as coisas que acontecem, mas a gente não tem, a gente não quer ser essa pessoa que tá sempre 100% atualizada, desde o começo a gente deixou claro que a nossa proposta era se é temporal, e isso envolve também ter assuntos interessantes que possam ser temporais para serem discutidos. Até porque, cara, a pior coisa, acho que a pior coisa de hoje, assim, hoje, a época atual, é ficar acompanhando a notícia, cara. Só, meu Deus, dá até uma tristeza, assim, sabe? Tira um pouco da sua, da sua vontade de, de continuar. É complicado você lidar com esses assuntos todos os dias, mas a gente tá longe disso, graças a Deus. É, com certeza.
1: Tanto porque. 90% do conteúdo você abre, por exemplo, um assunto da vida, o um Estadão, você vai ver o podcast, é Covid, Covid, CPI, vacina, Bolsonaro, Covid, Covid. E aí, se por um lado é importante, necessário, você, sei lá, pelo seu dever cívico de estar tá atualizado sobre essas coisas... Por outro lado, tem hora que é só de desgraça, é cara. É necessário não, apatia. cara. Você
0: pode ser um alienado, entendeu? Pô, eu me considerava uma pessoa bem informada e eu tô propositalmente me alienando que eu não aguento mais, cara. Eu só que parece que o mundo não eu tá tô... avançando, entendeu? Eu não quero ter essa sensação de que eu tô parado no tempo. Eu preciso que as coisas mudem. E eu ficar consumindo a mesma coisa todos os dias não ajuda nessa sensação. Mas, Franco, cara, coincidentemente, o assunto de hoje envolve produção de conteúdo, né? Eu... Acabei... Vocês devem ter percebido aqui quem tá ouvindo esse podcast que não tem convidado hoje, somos só eu e o Franco. Porque a gente vai entrar em assuntos aqui que a gente tem muito contato, né? Não necessariamente a produção de conteúdo, porque, enfim, a gente faz isso pro hobby, mas a forma com que as pessoas se comunicam hoje, né? Como é que uma pessoa usa a rede pra se comunicar e pra influenciar as pessoas por meio do conteúdo que ela produz. E aí a gente vê, assim, que hoje em dia... Tu até falou da necessidade da pessoa de se manter informada. Tem a questão do FOMO, né? Que o pessoal fala que é o Fear of Missing Out. Toda vez ali, por conta do excesso de informação que a gente tem disponível, sempre que você passa um tempo sem olhar alguma coisa, você sente que tá perdendo algo, né? Que você tá ficando pra trás, enfim. Você tá sendo superado pela tecnologia ou pelas pessoas que estão mais atualizadas, que seja. É... Mas tem um... Tem uma parte como um todo nessa né, questão de produzir conteúdo, que é essa, essa ligação, cara, que as pessoas têm e essa responsabilidade que você tem com o algoritmo, né? O cara... Toda vez que você tem que produzir, esse problema que a gente falou de não ter conteúdo suficiente, mas você tem que continuar produzindo por conta do algoritmo, a responsabilidade do cara do Jornal Nacional lá é com os telespectadores. E você também tem a sua audiência, né? E junto da audiência tem essa questão do algoritmo. Aí, cara, tipo assim, eu queria te perguntar a tua opinião, assim. Dessa, Tu acha que meio que o negócio tá virando uma prisão, assim? Tipo, não só pras pessoas... A prisão geralmente é analisada só de um lado, né? Que é o que eu falei, o lado do FOMO. Da pessoa que tá consumindo aquele conteúdo e, como você falou ela sempre tá buscando algo novo que ela sente que ela precisa tá bem informada ou atualizada seja notícias conhecimento gerais a área específica do trabalho dela etc mas também acho que a pessoa que, que tá do outro lado da balança que enxerga essa necessidade de produzir conteúdo ela também fica cara ainda seja, seja conteúdo assim profissional ou conteúdo de hobby se ela identificou uma necessidade começou a investir o tempo dela naquilo rapidamente a chave vira e ela começa a virar refém do próprio conteúdo, sabe? Tipo, ah, agora eu comecei, eu não posso mais parar, senão vou perder o meu engajamento, os meus likes, o caraca, as métricas, o que, que tu acha, velho?
1: Cara, eu acho que existem duas perspectivas para se falar sobre isso, né? A primeira delas é quando você considera que tem gente que tá largando tudo para literalmente viver de produção de conteúdo e tentar transformar isso num modelo escalável, né? Você vê cada vez mais gente largando o seu próprio emprego e coisa assim e tentando... É, vender curso, trabalhar com marketing digital e coisas desse gênero. E aí, nesses casos, é meio complicado, porque se a pessoa não está consumindo conteúdo da área dela e, portanto, produzindo também, acaba que ela fica meio sem saída e não resta outra coisa a fazer, se não isso, né? Porque é uma galera que... É, opta realmente é, por isso como um caminho. Agora, se você levar em conta que existe uma outra galera que, sei lá, tenta fazer isso como hobby, que eu enquadro aqui, por exemplo, o nosso tipo de produção de conteúdo, né, do labirinto, que é realmente de hobby, mesmo assim você vê que essa quase que síndrome da superprodutividade que a gente tem no, no nosso contexto atual, ela acaba fazendo com que a galera sinta que, ah, se você não está produzindo conteúdo, então quer dizer que você está para trás. Se você não está naquele momento... É, ganhando mais seguidores e gerando mais engajamento, gerando mais comentários, né? Que são os novos likes agora viraram os comentários, já que o Instagram cortou a métrica de like, assim, formalmente. Acaba que fica muito como comentário. E aí acaba que, às vezes, a galera negocia um pouco a própria qualidade do que está sendo produzido em prol de ou produzir qualquer coisa sem validação nenhuma, ou até mesmo de produzir, mesmo sendo algo que não dá qualquer prazer para a pessoa. Tipo assim... é é até o que puxa um pouco daquela nossa conversa inicial de que o grande diferencial, pelo menos aqui do labirinto, é que a gente jamais vai produzir algo que pra a gente não seja prazeroso conversar. Porque mais do que, sei lá, um compromisso com a nossa audiência de 5 a 10 pessoas, a gente tem um compromisso com nós próprios de, ok, a gente só vai produzir o que é interessante para nós próprios. Agora, para quem quer realmente usar isso, ou como uma forma de, de viver, né? tirar seu próprio sustento, meio que não, realmente não tem alternativa, mas o que eu acho, assim, é controverso é que mesmo quem faz isso como um hobby tem uma certa síndrome aí, uma necessidade de aceitação e que perpassa pela própria dificuldade de autoaceitação que leva com que a pessoa é, precise fazer isso, precise produzir para que ela consiga se validar é quase como que uma prova social, sabe? E eu acho isso bem problemático, porque gera esse contexto de super informação que a gente vive, onde muitas vezes pouco disso é aproveitável, pouco disso tem alguma utilidade, de fato, para a sociedade.
0: E não é só o pessoal que para tudo para produzir conteúdo, né? A galera que... A gente até mencionou esse exemplo em outros episódios da galera que faz curso de como vender curso. Mas não é bem isso, eu acho que... que que eu quero me referir. Eu vi um post no Twitter esses dias que era falando sobre essa questão, né, uma, uma thread, e o, os caras falando de como você, basicamente, hoje, trabalha de graça para si mesmo fazendo um trabalho de social media, mesmo se a sua área não tem nada a ver com isso. Então, pô, o cara é dentista, o cara é esteticista, o cara é, sei lá, médico, arquiteto, empresário, que seja. Ele, basicamente, sente uma... mesmo que a, Oh, um exemplo, do até me confundi aqui. O exemplo que foi citado no Twitter era muito bom que a pessoa era é corretora de seguros, entendeu? E ela tinha que fazer o marketing dela ali pelo, pelo Instagram. E o problema surge quando você tem uma migração muito grande para essa plataforma e aí você tem que adotar um diferencial. Então, cara, olha, eu sei que todo mundo tá fazendo isso porque é a nova onda né do Instagram, enfim, das pessoas produzirem conteúdo pras redes sociais. Mas se todo mundo tá produzindo, eu preciso de algo diferente pra, pra me destacar. Beleza que tem aquelas estratégias prontas do, da galera que ensina marketing digital pros outros, mas nessa diferença o pessoal às vezes começa a, a extrapolar um pouco a linha do, do que é, tipo assim, útil ou não útil, né? E tem aquela, ah, você vai fazer uma parada pra viralizar, que não necessariamente é sobre o que você tem a dizer, nosso seu conteúdo fim, né? Mas você faz aquilo só pra ganhar engajamento e aquele engajamento, consequentemente, puxar as pessoas porque é relevante, né? Tem esse caminho inverso. E se você consumir que qualquer conteúdo de, de marca digital, de pessoas que ensinam, enfim, fizer uma a aula, comprar um curso, algo do tipo, uma das coisas que eles vão te falar é que a pessoa ela não compra o seu produto. Tipo, ela não compra a parte técnica, né? E isso é uma técnica que tá de venda, de negociação. A pessoa compra quem você é. Então, se ela se identificar com você, se ela... Enxergar a confiança em você no profissional, não importa o que você vai vender. Se você vai vender sapato, roupa, comida, é, atendimento é, médico. Se você vai vender consultoria de, de paleta de cores pra pessoa usar roupa. Enfim, qualquer que seja as coisas que as pessoas vendem hoje na internet. Isso tudo depende do quanto ela confia em você. E é por isso que, por exemplo, as pessoas usam muito public post, né? Então, cara, se tem um, um influenciador que, que, tipo assim, que as pessoas confiam, outras marcas usam da confiança que as pessoas depositaram naquele influenciador porque eles sabem que essa pessoa consegue influenciar a decisão de compra dos seus seguidores em áreas que não necessariamente são as mesmas dela, né? Então, uma blogueira de maquiagem pode recomendar é, algo fit e os seguidores vão entender que, pela associação da pessoa com aquela marca, se é a pessoa é confiável, a marca também vai ser. E elas vão se aproveitar da confiança. E aí, por que eu falei tudo isso? Porque esse, essa migração, na minha opinião, e aí fica pra tu comentar, como essa técnica ela é quase que necessária para você influenciar de fato pessoas, né você não, não se torna um produtor de conteúdo. Para você ter sucesso, você de fato precisa ser um influenciador. E para influenciar, você precisa entrar em aspectos da sua vida cotidiana, você precisa compartilhar assuntos mais banais ou assuntos diferentes da sua área para que, o primeiro, crie essa identidade com a pessoa. né Às vezes ela não está tão próxima do que você quer, quer vender, então ela não conhece a sua área muito bem ou é algo muito técnico. E aí, por meio desses, dessas, desses gimmicks, né, dessas coisas acessórias, você vai conquistando ele, mas essas coisas acessórias não necessariamente são algo que você tem propriedade pra falar, entendeu? Então, cara, tu, tu conhece algum exemplo, enfim, tu identifica essa tendência, essa confusão de o que eu sei falar e o que eu quero falar versus o que eu preciso falar e pra onde eu preciso expandir meu conteúdo pra atrair essa audiência como um todo, tipo, tu identifica isso?
1: Cara, eu identifico sim, eu não tenho aqui necessariamente exemplos específicos de ah, o cara queria vender determinado produto e para tentar vender determinado produto ele incorreu em algum erro crasso ou coisa desse gênero, mas o que você vê é que mesmo nesses caras que são grandões, sei lá, seja em marketing digital, seja em áreas ali correlatas de tráfego, de coisas assim, é, você acaba vendo que eles tentam criar toda uma noção de comunidade, você pega tipo... Hum, aquele sobral da vida, ele tenta criar toda uma ideia de que existe uma comunidade por trás dele... de que existe uma lógica de uma tribo por trás dele... e quando você vai ver os stories desses caras, o que, que eles estão respondendo nas caixinhas lá... muitas vezes, assim marketing, tráfego, qualquer coisa desse tipo, é passa distante do que eles mais respondem... o que eles fazem é responder para as pessoas ah, se elas devem usar o drogo ou não... se elas devem casar ou não... se elas devem investir de tal forma... E acaba que nesse contexto elas influenciam essas pessoas não só numa perspectiva, sei lá, sobre é, profissionalismo, sobre parte técnica daquilo que ela se propõe a vender, mas ela acaba influenciando numa perspectiva de costumes, numa perspectiva de moralidade, numa perspectiva até mesmo política, você vê que esses caras têm uma capilaridade que, que é grande a esse ponto. E aí assim, se essa galera tem um impacto mais nítido, é, por outro lado, quando você pega... É, esses peixinhos pequenos, que eu acho que são o foco principal da tua pergunta, você acaba vendo que também tem uma certa tendência, assim, às vezes eu tô rolando lá no Instagram, no Explorar, ou vendo Reels, e você olha, assim, que tem, um, tem umas coisas meio que bizarras, assim, de, sei lá, uma loja que, para tentar viralizar, coloca os próprios funcionários para fazer aquelas, aquelas dancinhas de música brega e coisa assim, ou até mesmo, ah, cara, sei vou... lá...
0: Eu vi um que era muito bom no TikTok um dia desses, cara tipo assim, os funcionários da loja falando as merdas que eles tinham feito assim no, no expediente. Tipo, ah, foi vender a, o produto pro cliente, mandei o, o errado, aí tudo bem, tipo, caralho, é, Aí no final o patrão fala, é, vocês estão fazendo muita merda, vou demitir todo mundo.
1: <risos> Mas, é, você vê assim, é, essa parte que entra muito na comédia, ela pode não parecer tanto problemática, mas quando você considera que tem profissional sério, sei lá advogado, dentista, médico nutricionista, que pra entrar no digital tá precisando fazer esse tipo de adequação e que muitas vezes, por já ter uma base ali, sei lá, 2 mil, 5 mil 10 mil seguidores, começa a falar com propriedade sobre um monte de merda você entra numa problemática meio Gabriela Prioli sabe, de cadê os dados dessa galera e qual é o comprometimento que essas pessoas têm com a verdade, sabe? Então eu acho, assim bastante problemático, identifico isso, assim, embora não tenha um exemplo específico, é bem nítido que sobram é, diversos casos onde você vê isso parcialmente acontecendo e em certa medida esses profissionais nem percebem que a longo prazo isso pode ter um dano para ele próprio. Né? Sei lá, se você é um advogado que tem todo um contexto de idoneidade moral e, e essas frescuras e, e código de ética e coisas assim, futuramente você pode vir a ser responsabilizado inclusive por eventual conteúdo que você coloca ou uma recomendação incorreta e coisas desse tipo, sabe? Então eu acho que é bem problemático sim. E que cada vez mais quem produz conteúdo também tem que ter um senso de responsabilidade, sabe? Por exemplo, aqui no Labirinto a gente fala com propriedade, mas na verdade sem propriedade, sobre um monte de coisa, mas pelo menos a gente tem um mínimo de bom senso, espero eu, de deixar claro para quem escuta a gente que a gente não tem necessariamente um compromisso com a verdade, com o um conteúdo que seja de alta qualidade, que isso aqui é o fim da discussão, sabe? A gente está realmente dando uma coisa de opinião e não de representação factual. E eu acho que quem tenta vender, como precisa passar autoridade, geralmente foge disso e acaba, às vezes, as, influenciando as pessoas e reproduzindo comportamentos que são errados, sabe?
0: Cara, tu falou do exemplo do... Tu disse que não tinha exemplo, mas tu citou da caixa de perguntas, acho que isso encaixa muito bem. Que a galera abre mesmo para as pessoas perguntarem qualquer coisa, né, da vida, enfim, trabalho, escola, família, e vão interagindo com base naquilo para criar essa relação de confiança, né? Aproximar o, o, aquela pessoa o influenciador, digamos assim, né, o aspirante é influenciador do cara que tá perguntando e da audiência que, que identifica problemas similares ali naquela esfera, e a partir daí, com essa construção, ele começar a, a emplacar melhor, enfim, ter mais, mais engajamento e, e as pessoas com essa confiança confiarem também no produto que ele vende, enfim, no serviço que ele oferece. Mas, tipo, tu falou de responsabilidade aí, e isso bota uma pulga atrás da orelha, sabe? Por que eu posso conversar contigo, assim, de boa, e te perguntar, pô, cara, ah, tem uma parada acontecendo lá no meu trabalho que eu não sei muito bem como resolver, tu, tu já passou por algo do tipo, o que, que tu acha que eu deveria fazer, entendeu? Ou tu fala, fala, sei lá, cara, briguei com a minha namorada por isso, isso e isso, o que, que tu acha, entendeu? Ah, ela falou isso pra mim, tu acha que ela tá com raiva não tá? E aí eu posso te dar um, um conselho, eu falo, não, cara, ó, eu acho isso e tal pra você, você vai lá e coloca em prática, pode dar merda ou não, mas aí você vai falar pra mim, porra, eu fiz lá o que tu falou e agora a culpa é tua, vou, vou te mandar lá, eu fui demitido do meu trabalho porque eu falei que tu, tipo assim, tu, tu disse que era pra eu falar com o meu chefe, eu falei com ele, fui demitido, então eu vou começar a mandar meus boletos pra tua casa porque tu é semi-responsável pela minha demissão. Tipo, calma lá, entendeu? Ah, Beleza, cara, o, cara, mas... o cara, a gente tá falando de influencer, a gente muda um pouco a dimensão do problema. Eu entendo que o, o influencer ele atinge mais pessoas com o conselho dele, entre aspas. Mas nesse caso da nossa conversa, eu acho que a gente consegue aqui concordar que você colocou expectativas demais em mim, sabe? Eu te dei um conselho assim, cara, eu acho que é isso, mas, enfim, você... Ainda que eu não tenha falado diretamente, tá implícito que você deve procurar outras opiniões ou, pelo menos, considerar essa informação junto com o que você acha pra tomar uma decisão na qual você se sinta confortável pra assumir essas responsabilidades, certo? No caso do influencer, isso muda só por causa da quantidade de pessoas que ele, que ele tá, tá oferecendo? Tipo, tudo que ele falar tem que ser cuidadosamente medido para mensurar o impacto que ele vai ter sobre diversos tipos de pessoas nas quais aquela informação vai chegar, entendeu? De como é que a gente calcula essa linha para essas pessoas?
1: Cara, eu acho que é uma linha que é muito difícil de se calcular, mas que no fim das contas, a problematização da questão, pelo menos na minha perspectiva, ela vem do fato de que quando eu pergunto para ti, existe um senso de confiança que não é só pautado em porque eu tô lá vendo as tuas publicações, mas sim, provavelmente, de uma amizade de longa data e de todo um contexto de experiências realmente vividas lado a lado, de eu saber, de fato, qual é a tua índole, quais são os teus valores, se tu concorda ou tu discorda comigo, mas mais importante do que isso, o outro lado dessa história, que é tu estar dando uma opinião, mesmo que sem uma fundamentação, sei lá, científica ou coisa assim, mas que ela é individualizada, então... Tá, a partir do conhecimento que tu tem sobre é, as especificidades da minha vida, dando uma opinião específica também. Agora, quando você, por exemplo, dá uma opinião para o que alguém deve fazer sobre, sei lá, o seu casamento, dentro de uma caixinha de respostas, sabendo que várias outras pessoas que estão na mesma situação podem fazer a mesma coisa... E desconsiderando muitas particularidades disso, aí você, na minha visão, incorre num problema, sabe? Porque são dois contextos bem diferentes. Não é só porque simplesmente é pra mais gente, mas porque coisas especialmente como, sei lá, o casamento da pessoa, ou como ela deve investir, ou qualquer coisa desse gênero, é, são extremamente relevantes, sabe? Um exemplo, e agora sim eu tenho um caso concreto, é de uma página que eu sigo, que é o Você Sabia Futebol, não sei se tu conhece. O cara é só um sei, maluco. É. É só um maluco aficionado por é, esporte. Realmente ele produz um dos conteúdos de qualidade do futebol brasileiro. É assim, de uma forma controversa. Ele consegue disputar até mesmo com, com as grandes mídias e tal. Porque ele, ele é bem rápido. Ele já tem aquelas artes prontas. E, sei lá, o cara tem um milhão de seguidores. E, pô, ele é uma autoridade no assunto curiosidade de futebol. O cara posta o que, que aconteceu no, na terceira divisão do futebol chinês no domingo anterior com uma velocidade absurda. Isso impressiona. Ele sabe
0: que o verdadeiro campeão de 87 é o Flamengo, por exemplo. Não,
1: aí ele não seria uma autoridade, ah, seria um então, maluco, né? Então, então não é autoridade. Não, Mas não aí, aí, beleza, eu sigo esse cara há alguns anos e eu vi que ele tinha criado uma página sobre é, trader esportivo, né? Que é uma das novas modas do momento, que é basicamente aquela galera que faz um espécie de day trade com aposta em Bet365. uma 365. fezinha, fezinha na Bet365. Isso, exatamente, só que... Essa galera agora está comprando o curso dele por meio de uma página específica que ele tem para isso, é, que ele faz separada, mas que está totalmente vinculada à página principal dele, onde ele dá as dicas lá esportivas. Ele vende um curso de R$70,00, em que você assiste duas horas de conteúdo para já ser capacitado para operar lá no, na casa de apostas que ele indica e que dá uma comissão claramente para ele. E aí assim eu vendo, né? E toda vez, na página principal dele, que é a que eu sigo, ele só postava lá os greens, né? Só quando dava o verdinho, que era dinheiro entrando. E aí eu, caralho, velho, tipo, não que eu entraria nesse tipo de coisa, mas, porra, o maluco é brabo mesmo, né? Fui lá ler sobre, me informar pra entender um pouco mais. E aí, cara, quando eu abri as páginas de comentário da própria, do próprio local de venda dele, que eu não lembro agora onde era que ficava, de 0 a 5, né? De 1 a 5 naquela avaliação tipo a Uber, a avaliação do cara era 1.7 e todos os comentários assim, eram detonando de gente que perdeu dinheiro, que perdeu tudo e que confiou no maluco. Aí existe... Ah, caramba, existem... peraí, peraí, olha só. Tipo, não, não, mas deixa eu dar um vou... raciocínio. Não, tá, vai, terminei. Existem... Aí, aí assim, existem dois lados dessa moeda, que é, pô, sei lá, eu não acho que o cara deve ser processado e responder pela idiotice de alguém que acha que vai ficar rico com isso. Mas por outro lado, o cara é meio que charlatão, sabe ele realmente engana as pessoas, ele usa de uma autoridade que ele construiu ao longo de dois ou três anos em torno de curiosidade sobre futebol, ele manipula a informação que você recebe, ele objetivamente manipula a informação que você recebe, porque você não recebe lá os heads, né, como eles chamam, o vermelhinho lá quando dá prejuízo, e aí você pode ser induzido, com a promoção que ele faz por 24 horas ou coisas assim, a comprar, a adquirir o curso dele. E aí depois tá, você começa cara. a seguir. A... E aí você começa a seguir as apostas dele, é, e sempre a justificativa lá é que não, é porque no começo, no primeiro mês, você vai perder. E aí vem o segundo, cara, tá vem o terceiro para mim, e você que se não pode. É
0: exatamente o que eu tô falando. Porque assim, existem áreas que claramente geram um prejuízo ao consumidor e elas são reguladas. Por exemplo, essa parte econômica é algo do tipo. Então eu tenho. Sei lá, a CVM, ela tem é, regulações específicas para as pessoas não emitirem recomendações de investimento se elas não forem certificadas. Porque entende-se que uma pessoa usar aquilo para investir na bolsa, ou seja o que lá, ela vai aplicar o dinheiro dela, pode gerar um dano muito grave e ela perder todas as economias, como aconteceu com essa galera aí. Ok, de certo modo, até dá para transportar lógica, porque o cara gerou uma confiança numa área. Então, ele tinha confiança lá do público dele no futebol e produz conteúdo muito bom em futebol. E aí ele usou essa confiança para transportar para outra área... E, e começar, enfim, a colher os, os benefícios naquela área também, com base na influência que ele gerou em outra coisa. Mas olha comigo, tipo, tirando, tirando essa parte mais negativa das áreas que claramente são prejudiciais, como essa econômica, o que eu queria focar é mais em coisas abstratas, entendeu? Que não, não necessariamente geram um prejuízo ou um benefício, claro, para as pessoas, mas são dicas gerais, assim, assuntos mundanos, sabe? Por exemplo, vamos supor... É, tem um cara lá que produz um conteúdo muito bom Sobre a advocacia, ele é um excelente advogado, ou arquiteto Sei lá que seja, e esse cara é muito bom Produz ótimos conteúdos e eu confio nele Porque eu gosto muito do conteúdo que ele produz Sobre aquela área, aí do nada esse cara Abre um conteúdo sobre pet shop e começa a dar dicas De como eu vou criar o meu cachorro, sabe? tipo ah, Coisas que eu posso fazer tipo Não necessariamente algo que machuca o meu cachorro tipo ah, Você deve dar essa comida pro seu cachorro ou é, deve dar, sei lá, um remédio tal. Não, tipo, treinamento pro cachorro, sabe? Ah, você deve treinar o seu cachorro desse jeito. Algo que não tem nenhuma comprovação, assim. E aí, das duas, uma. Cara, se eu penso, assim, nossa, esse cara é um excelente arquiteto, excelente advogado, é, confio nele. Se ele é um excelente advogado, é claro que ele vai ser um bom treinador de cachorros. Pô, se ele faz muito bem uma coisa, ele também faz bem outra. Tipo, se eu penso assim, cara, sinceramente, a culpa é minha, entendeu? Porque, pô, é óbvio que essa relação não tem nexo de causalidade nenhum. E muitas pessoas pensam assim, tipo assim, entendeu-se que a, a, alguma parte das pessoas, ou boa parte das pessoas pensava assim, e por isso essa, essa, esse método de gerar confiança primeiro nas pessoas para depois você vender o produto, qualquer produto que seja, independente se for de área diferentes, é utilizado. Porque as pessoas de fato pensam assim em alguma, em alguma medida. Mas... Ok, existe uma responsabilidade da pessoa que tá se aproveitando dessa confiança construída em uma área para influenciar a outra, mas também não existe certa responsabilidade das pessoas também, tipo, da audiência, que, cara, não consegue ter o mínimo de criticidade para entender que não existe uma correlação entre uma coisa e outra. Tipo, é claro que se o cara produz conteúdo de futebol, ele não necessariamente é, é um bom trader esportivo, entendeu? Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá, mas... Como é que... Te... Ah, Mas é só o cara tá errado nessa, nessa parada? Não, tá,
1: tá, vamos lá. Eu concordo com o teu exemplo. Eu acho que em muitos casos... Acontece isso e que quando acontece esse tipo de coisa, tudo bem, é, realmente o cara que segue e que não tem qualquer correlação ali é meio maluco, e, enfim. Mas será que na maior parte dos casos é isso que acontece? A minha impressão é que não. É, vou tentar dar aqui um exemplo, sei lá, você tem um maluco com o Ícaro de Carvalho, pronto. ele é um maluco que é empresário, que tem, sei lá, seus três filhos, que é super bem sucedido no marketing digital... Aí tu abre lá a caixinha dele, ele constantemente está falando sobre investimento e nada disso é visto, ele constantemente está falando lá sobre arte marcial, qual que, deve, qual que você deve fazer, fala um pouco sobre dieta, fa... então, assim, o cara vai falando sobre várias e várias coisas, basicamente tudo sobre a vida, porque enfim, perguntam para ele faz sobre em tudo. Que parte do dia
0: a dia dele, dele né? Que tipo faz... Coisas que ele faz no dia a dia. Isso,
1: coisas que ele faz no dia a dia e aí fica um pouquinho mais nebuloso essa relação que tu tá falando, porque a... Vamos lá, ele não é um cara que, tipo, é um atleta profissional, mas o cara faz três treinos por dia e tá conseguindo ter os resultados que ele quer, numa perspectiva física, corporal, e ele, tipo, é super bem sucedido em tudo que ele faz. Será que exatamente por essa noção de comunidade, essa noção de tribo e toda a autoridade, até mesmo financeira, econômica, que o cara tem não acaba criando um contexto que também é uma forma de alienação da massa. Beleza, existe uma necessidade de que essa massa tenha seu próprio senso crítico. Por exemplo, eu sigo ele, nem por isso eu concordo, sei lá, com o que o cara vai postar sobre coisas como essa, mas até mais do que coisas como essa, sobre consequências até mesmo políticas mesmo. Assim, o cara influencia as pessoas a mudarem de lado politicamente. E claro, você pode... É, eu, eu, por
0: exemplo, só, só para adicionar, eu, por exemplo, consumo conteúdo técnico do, do Icran de Cavalho mas eu não, nem sigo ele no Instagram, sabe? Porque, tipo assim, a vida pessoal dele se separa completamente do, do que ele ensina. Então, tipo, pra mim não interessa. Eu consigo fazer essa divisão. As pessoas realmente, às vezes, caem nesse negócio que tá falando, de serem influenciadas em outras esferas por ele também, por conta da qualidade do conteúdo que ele produz em outras áreas.
1: Exato, e aí é que eu acho que entra o, o senso de ser de tudo isso ser mais problemático porque ele próprio em certa medida às vezes incorpora e meio que se gaba e outros influenciadores do mesmo nicho se gabam também de fazer isso que é a capacidade de que basicamente os caras são marqueteiros, assim, a, a função, o trabalho deles é ser marqueteiro é vender mesmo palavra vender determinadas coisas e aí existe todo um conjunto ali de pessoas que está lucrando com isso, porque quando ele incentiva determinado costume, tem todo um grupo de amigos, um grupo de pessoas que muito provavelmente vai ser aqu... vão ser aquelas que serão procuradas para prestar um serviço. Então, será que quando ele está falando sobre, sei lá, a forma que você deve praticar exercício físico, ele está só falando e está só dando a opinião dele ou ele está, na verdade, vendendo um produto que no fim das contas pode ser tipo saúde, que é algo que é extremamente importante, que faz super diferença na vida das pessoas e que na prática não está sendo realmente regulado pelos conselhos e por coisas desse tipo. Até dentro do exemplo que tu deu, será que, sei lá, a CVM vai entrar na, no perfil dele e notificá-lo porque ele está dando uma noção de investimento que ah, não está não dentro do, do código e tal... Na prática, isso não acontece porque o cara não está dizendo assim, olha, é, faça isso, isso e isso. Mas ele diz tipo, ah, eu sou contra a diversificação de investimento, eu sou a favor de ter menos empresa e tal. E na prática, quando ele fala isso, mesmo que ele não esteja indicando, ele está passivamente fazendo isso, né? Porque as pessoas vão seguir o que, ele fa o que ele faz, já que ele tem autoridade, sabe? Então, eu acho que essa linha, que é muito nebulosa, ela muitas vezes acaba tendo prejuízos graves para o consumidor, consumidor final, sabe?
0: Tá, mas a diferença, então, de eu pegar uma dica com um amigo meu que faz academia e perguntar pô, qual é a série que tu faz aí pra bíceps? E o cara me fala, ah, série A, B e C. A diferença, e tipo, ele não é formado em educação física nem nada, é um cara da minha idade e tal, que só começou há mais tempo do que eu e eu quero só pegar umas dicas com ele. A diferença disso, pro cara perguntar a mesma dica na caixinha de um influencer que também faz exercício de forma descompromissada é só a amplitude da, tipo, o número de pessoas que alcança, então a, a informação é essencialmente a mesma. Só que o canal muda e só a mudança de canal torna essa informação danosa.
1: Cara, é, por um lado sim, mas mais do que só mudar o canal per si, perceba que existe aquilo que eu já tinha falado no começo, que é você tá falando de um contexto que alguém minimamente, mesmo que sei lá, seja um completo desinformado também, tipo, tu perguntando para mim sobre. É, sobre quais exercícios que tu deve fazer, eu pelo menos tenho o mínimo de consciência, o mínimo de noção prévia sobre qual é o teu histórico. Então, sei lá, mesmo que eu não seja um profissional, se eu sei, por exemplo, que tu é um cara sedentário, eu vou minimamente individualizar a recomendação que eu estou te dando... Porque você não precisa ser um grande Ah, mas,
0: cara, tu tá pegando o pior cenário, mano. Tipo cara, assim, mas... beleza. E, e, tipo,
1: mas, okay, mas, mas será que a gente não tá vendo tá Pode não ser nesse... uma coisa
0: que precisa desse background, entendeu? Tipo, não, ah, tá. ok, no caso da, da academia, você depende de analisar o histórico prévio. Cara, pensa numa coisa social. Ok, volta, para exemplo, da namorada que eu te dei lá. Ah, e aí? Não, tá. Se eu pergunto pra você o que, que, eu devo de que eu devo dar de presente pra minha namorada, e aí eu dou uma parada muito merda, assim, e fico puto. E aí eu pergunto pra outra pessoa... E aí ela fala uma merda lá e todo mundo fica puto. A diferença é, não,
1: é o canal? Não, tá... É... Não é só o canal, mas o raciocínio, a lógica do que eu tô falando acaba valendo. Perceba, se você me perguntar o que, que você deve dar pra sua namorada. E aí você, João, me pergunta. Eu conheço o seu namorado, então eu tenho mínimas chances de ter uma noção individualizada ah, do, que é, no cu, do que é melhor pra ela. Agora... Vai
0: tomar no cu, pô. Porra, porra,
1: caralho. Porra, tu me pediu Cara, pra falar tu... com esse porra, exemplo. Mas aí,
0: tu, tudo é isso. Então, então, tipo assim, o problema é, é você conhecer a pessoa ou não. Cara, não interessa, porque, por exemplo... Eu, você Imagina que eu sou um puta influencer Você me conhece, certo? certo? Se você pergunta pra mim e eu publico isso no meu Instagram Eu te dei uma recomendação com base Nas coisas que eu conheço sobre você Mas as outras pessoas vão aproveitar isso mesmo assim entendeu? Exato, tipo... exato
1: e, e, Esse é o problema que tu percebe que Se tu tivesse, sei lá, vamos supor que eu tenho Magicamente 200 mil seguidores E aí tu pergunta pra mim é, Franco, o que, é que eu deveria dar pra Lara né? Que é a tua namorada O que, é que eu deveria dar aí no dia dos namorados Que tá chegando o que, que tu deveria dar? Eu vou te dar minha, minha dica, né? Olha, falo lá no privado, no WhatsApp, no Telegram. Olha, João, considerando que a Lara gosta de marketing, gosta de Harry Potter, acho que tu deve dar coisa e tal. Agora. Tenta transpor isso pra uma pergunta genérica que tu faz sobre qual tipo... Geralmente é como acontece. Qual tipo de presente você deve dar? E aí tu pergunta na minha caixinha. Tu percebe como o, o, a resposta que eu vou te dar, ela é enviesada pelo que eu conheço dos gostos da tua namorada. Isso não quer dizer que isso se aplica pra tá. milhares de pessoas, sabe?
0: Mano, beleza. E se cara, isso for uma pergunta genérica? Tipo, cara, vou pegar um exemplo assim... Olha, clássico. Ó, exemplo da Bela Gil, certo? Ah, o que que é bom pra tal coisa? E ela fala, é bom pra tal coisa X. Algo que não necessariamente tem comprovação científica, mas natural e tal, mas que às vezes gera algum conflito na comunidade por conta de ser não ortodoxo, digamos assim. Aí nesse caso, se ela me der... Tipo, perguntar pra Bela Gil, que é minha amiga pessoal. Claro que ela não é minha amiga pessoal, mas se ela fosse eu perguntar assim, e aí Bela, pô, tu é afim de tomar um chá aqui pra dor de barriga? Que chá que tu recomenda aí? Ah, toma um chá de boldo, foda-se. E aí ela bota no Instagram, pô... Caixinha de perguntas. Pergunta sobre tudo. Aí, ah, aí. Chá bom pra dor de barriga. Chá de boldo. E aí? As pessoas fala, ah, isso aí é absurdo. Supondo que chá de boldo não fosse bom pra dor de barriga, tá? Fosse um chá aleatório aí. Chá de, sei lá, chá de mato da rua. Aí, caraca, ah, cara. olha que absurdo ela mandando tomar chá de mato da rua. Tipo, ah, ah não, ah, enfim, cara, esquece, esquece. Porque sabe o quê? Daqui a pouco você vai falar, ah, mas e esse mato da rua dá dor de barriga na pessoa <risos> e o caralho. Aí pode gerar um dano. Cara, Eu não tô conseguindo se... achar um exemplo mas... que não gere dano, claro, entendeu? Tá,
1: mas esse é o ponto, João. É, é exatamente isso. A gente tá 40 minutos. E tu percebe como... Assim, eu, eu realmente assumo que devem existir exemplos que não tem qualquer dano. Que simplesmente tu tá perguntando assim, olha, eu devo comprar uma caneta azul ou uma caneta vermelha pro meu filho? Eu não vou chegar aqui no extremo de dizer que a caneta azul vai estimular o lado tal e que daqui a 10 anos... Não é sobre isso. Mas é como tu percebe que na prática o mais provável e o que é mais comum, assim, pelo menos os próprios exemplos que a gente tem para dar comprovam isso, é que são coisas que tem danos claros e que... Mesmo quando o cara também está dando lá dicas que não possuem danos claros, geralmente isso coexiste com coisas que têm danos claros. Então, sei lá, beleza, pode ter a pergunta da caneta azul versus a caneta vermelha, mas será que logo em seguida você não vai ter uma pergunta que se adequa ao que a gente está falando, que me parece ser o mais comum e que é problemático, sabe? Agora sim, eu não estou aqui demonizando falando que por conta disso... As pessoas devem simplesmente ser proibidas de ter lá a sua caixinha ou qualquer coisa assim, mas sim de que eu pessoalmente enxergo como um problema que a sociedade como um todo trate isso como plenamente normal e que ah, beleza, vamos nos informar assim, sabe? Não que também, sei lá, se informar pela Globo ou por qualquer conglomerado de mídia seja lá a melhor coisa, mas minimamente eu acho que há um compromisso e há um todo um contexto de parâmetros maiores de seguir determinada Determinada recomendação, então, pô, é, vamos comparar você acompanhar uma informação de nutrição com uma pugliese da vida, que inclusive hoje virou, salvo engano, day trader, ou você pegar uma informação de nutrição com o Icaro de Carvalho, que tipo é marqueteiro, Percebe que isso é diferente, sei lá, de você estar assistindo um programa bem-estar na Globo que tem só lá médico e nutricionista dando informações gerais e geralmente sempre falando sobre a necessidade de acompanhamento de um profissional. Eu acho que é um pouco sobre isso. Beleza, existem claramente ganhos com essa democratização, por assim dizer, de que os influenciadores possam até estimular em muitos casos as pessoas a terem bons hábitos, acho que mesmo que nos vários exemplos negativos que eu estou falando existem alguns ganhos claros também de educação financeira e coisas assim, sei lá, um primo rico da vida é um bom exemplo disso, mas que por outro lado gera um contexto de alienação dentro daquele nicho onde como o produto que ele vende geralmente não é o marketing, não é a nutrição, mas sim ele próprio e sim o próprio sucesso, você acaba legitimando essa pessoa a ser quase o um paladino da verdade, quando muitas vezes são pessoas que não são tão extraordinárias assim, sabe?
0: Cara, eu entendo, assim, que existe esse mecanismo protetor aí pra, pra você evitar os potenciais danos. Mas vamos mudar um pouco o foco da discussão aqui, até pra gente não ficar tão circular. E no caso, tipo assim, porque a gente até agora falou de pessoas que produzem conteúdo pra área A, e aí pela necessidade do algoritmo, né, de como funciona a regra geral da internet para você atrair audiência, você acaba tendo que falar de outras coisas, nem, nem por, por vontade própria. Você simplesmente abre a caixinha que você falou lá, as pessoas perguntam e você tem que responder, porque, enfim, é como você interage com seus seguidores. E aí você acaba entrando em outros assuntos que as pessoas perguntam, né? E o caminho natural te leva para esses assuntos. Mas e de, de pessoas assim, como a gente, por exemplo, que produz conteúdo de variedades? Então a gente fala de coisas das quais a gente claramente não é especialista, porque, primeiro, não tem como ser especialista sobre tudo, mas que não necessariamente também existem especialistas sobre as coisas que a gente fala. Então, pô, a gente falou de viagem, certo? Tipo, cara, o que é um especialista em viagem, entendeu? É... Ou, por exemplo, a gente falou de cinema em outro episódio. Ok, existem especialistas em cinema que são os críticos, enfim, as pessoas que estudam cinema, formadas e tal, mas existe como você falar de cinema num nível médio, que foi o que a gente falou, né? Tipo, não tão especialista assim, mas que nem por isso é só lixo ou desinformação, entendeu? Existe esse essa piscina aí de coisas pra gente considerar. Mas como é que nesse dilema, como todo que tu levanta, essas pessoas que produzem conteúdo ge genérico, elas... elas ficam. Porque é, pensando desse jeito, eu sempre fico numa dúvida. né, Cara, será que o que eu tô falando vai influenciar alguém a fazer algo? E se essa pessoa fizer algo eu vou poder res res ser responsabilidade responsabilizado com, por isso? Tipo, hoje que a gente não tem tanto público, isso pode ser relevante Ah, vai ser uma ou duas pessoas fazerem. Mas, sei lá, se um dia a gente tiver 40 mil, 50 mil pessoas ouvindo cada episódio e, sei lá, 10% disso fizerem algo por conta de algo que a gente falou ou interpretarem uma coisa do que a gente fala em determinado sentido, isso pode gerar alguma repercussão, entendeu? E aí, eu vou ser responsabilizado? Isso pode me deixar milindrado pra não falar as coisas. Ou, por exemplo, pode simplesmente acabar com, com o nível médio de discussão, que é muito importante, entendeu? Eu vou deixar de saber como as pessoas normalmente pensam porque eu vou acabar com essa discussão natural, porque só vai existir o ponto, ou você é especialista, ou você não fala nada, sabe? É, esse ponto do, cara, até na recomendação de investimento, ele, olha, eu faço isso aqui... Isso não é, não é uma recomendação, porque eu não posso recomendar, enfim, ele deixa expresso que não é recomendação, mas ele fala o que ele faz, certo? O que funciona pra ele. Até pra você medir, assim, me, mesmo que numa percepção vazia, né, não é algo estatístico, você saber mais ou menos o que, que as pessoas estão fazendo e saber, cara, ó, isso aqui, muita gente tá fazendo isso, ou, ou pelo menos o meu círculo de amigos tá fazendo isso aqui, ó, todas ao mesmo tempo, né? É, e com a minha capacidade interpretativa, eu decido o que eu vou fazer com base nessa informação. Mas, eu acho que a gente precisa, sabe, desse... Desse, dessa informação de, de nível médio, assim, pra gente se situar enquanto sociedade, sabe? Até derrubi o bagulho aqui na mesa. Se, se situar enquanto sociedade. E, como eu falei, olhar pro lado e saber o que, que as pessoas fazem normalmente, sem precisar recorrer ao acadêmico, entendeu? Pra, pra tirar o, uma dúvida ou pra resolver um problema. Ok, eu entendo que em determinadas áreas isso pode ser extremamente problemático, óbvio. Existem assuntos que quanto mais você entra, mais problemática vai ser a influência da opinião média, óbvio. Porque senão... Eu já tô imaginando aqui, a primeira coisa que, que as pessoas fazem quando ouvem o que eu tô falando, né, ou alguma opinião nesse sentido, é falar da terra plana. Ah, mas é por isso que as pessoas estão aí falando de terra plana. Porque elas podem falar as coisas sem, sem, tipo, sem se comprometer tanto com, com o factual, né, com a especialidade. Elas se sentem é, apropriadas a falar de algo que elas não são especialistas porque elas acham que isso faz parte dessa discussão de nível médio e que elas podem questionar alguns conceitos é, estabelecidos. É difícil sair dessa sinuca de bico argumentativa, porque para isso você precisa considerar que existem conceitos universalmente estabelecidos. Né? Eu, por exemplo, acredito que o fato da Terra não ser plana é o que deveria ser conhecido por todos, né? Tipo, não deveria ser questionado. Não faz esse ponto. Mas em diversas outras coisas, não é uma questão de recomendação, sabe? Nem tudo é, ah, você precisa fazer isso. É mais sobre, olha, eu faço isso, isso dá certo pra mim e o. Conheça, tipo, saiba dessa informação. Use ela pra, pro que você quiser, entendeu? Tipo, saiba quem eu sou e se você é uma pessoa pública. Você tem mais informações disponíveis sobre quem você é, que tipo de pessoa você é. Então as pessoas podem fazer esse casamento, né? Da informação que você deu com a pessoa que você é, pra fazer as conexões necessárias, enfim. Extrair a informação que, que for útil da, daquela combinação. E, e pra isso elas entenderem a utilidade, aquela posição que aquilo tem na sociedade, sabe? É... Tipo, cara, eu entendo. É difícil resolver é, esse problema. É,
1: é, eu entendo onde é que tu quer chegar, que é mais ou menos aquela problemática de beleza. A gente, sei lá, é, eu tô aqui, por exemplo, há quase uma hora falando que eu acho que existe toda uma lógica de responsabilidade em quem produz conteúdo digitalmente. E aí vamos supor que é, eu estou dando aqui determinadas opiniões que fazem um juízo de valor sobre até mesmo outros influenciadores digitais. E que isso, esse conteúdo que eu estou produzindo, ele visa atingir um determinado número de pessoas. Sei lá, vamos supor que 20 pessoas vão escutar isso aqui. Será que quando eu saio dessa esfera de 20 e, sei lá, magicamente a gente resolve patrocinar isso aqui ou qualquer coisa nesse sentido, esse conteúdo atinge agora 20 mil pessoas? Será que eu preciso me podar a partir daí e o conteúdo de nível médio, por conta desse melindre, quando chega a um número maior de pessoas, ele não acabaria sendo perdido? O que eu consigo extrair, do que tu tá tentando é, é colocar, é, é nesse tá sentido. Aí.
0: Você falou bem. A minha pergunta é, cara, dá pra você produzir... Eu até postei isso no Instagram ontem. Dá pra você produzir conteúdo de massa é, sem essa responsabilidade automática? Tipo, Cara, eu quero simplesmente... Que é, o começo da internet era muito assim, né? Porra, você pega lá o Felipe Neto, ligava a câmera lá com óculos escuros e falava um monte de merda e foda-se, porque era tipo assim, era ele, a opinião dele e foda-se, e aí a, a internet foi evoluindo para trazer essa responsabilidade mas, tipo, nem, nem sempre as pessoas fazem conteúdo com a, com a intenção de serem informativas, entendeu? Que, sim, será que não é sim, possível fazer não, isso?
1: Eu, eu, eu concordo com isso, concordo que isso seja possível, acho que por exemplo, você pega um canal como o nosso vários outros podcasts mesmo sobretudo nos podcasts, você vê muito esse tipo de conteúdo sendo produzido Muitas vezes por hobby, ou ainda que seja para manter aquela pessoa, sei lá, você... Tem um canal que eu acompanho bastante, no caso é no YouTube, mas o formato até lembra um pouco o podcast, que é o Meteor Doc não sei se tu conhece. Eles produzem uns conteúdos mais à esquerda, geralmente analisando ali fatos da semana, só que o formato deles é meio que documental, como o próprio nome indica, mas ao mesmo tempo é dando ali um pouco de juízo de valor deles sobre o que está rolando e tal... E eles sobrevivem a partir de uma campanha de financiamento coletivo e que é bem legal e que, sei lá, não significa que o conteúdo deles tenha um pressuposto de verdade ou qualquer coisa assim e nem de ser a última informação que vai ser dada. Mas eu acho que a diferença entre, por exemplo, esse tipo de conteúdo ou mesmo o conteúdo dos pequenos produtores, pequenos influenciadores é que a própria forma de fazer isso acontecer... O modus operandi da coisa ele é diferente, sabe? Sei lá, o maluco que eu acompanho que está fazendo isso, ele não está tentando ficar multimilionário às custas dessa produção de conteúdo dele, travestida de informação ou travestida de mera opinião. Aliás, eu vou, deixa eu reformular. Ele não está tentando vender aquele conteúdo para ficar milionário, se colocando como com um especialista, quando na verdade ele não é. Ele está só dizendo, olha, o meio que sobrevive disso aqui, Tipo, não sobreviver, e assim, vamos, vamos ser razoável, né, que sobreviver e minimamente ter só um financiamento para manter a parada é diferente de você tentar escalar, se tornar o maior do país e comprar outras empresas e investir. É, existe uma diferença clara nisso, sabe, que é a escala da coisa. Então, para mim, a, a, a noção de responsabilização, ela vem muito de como o próprio financiador se coloca. Se você pegar, sei lá, como que o próprio Felipe Neto se comportava em 2011, 2012, nos primórdios da internet, você via que ele, por exemplo, já era um cara que dava uma opinião bem forte sobre tudo, mas que, no fim das contas, ele estava dando só a opinião dele, só e somente só a opinião dele, sem qualquer perspectiva de se colocar enquanto um crítico de cinema. Sei lá, quando o Felipe Neto falava sobre Crepúsculo, estava, para mim, muito claro que ele não estava tentando ali passar a ideia de que, uma perspectiva técnica, artística, você precisa repudiar o filme. Assim que ele, como um consumidor final entende que o filme é literalmente uma bosta. E eu acho que a própria a pró o próprio modus operandi daquela produção de conteúdo deixa muito claro que ele não tem um compromisso, uma responsabilização com se colocar enquanto verdade. Agora, quando você compara com esses outros casos que eu estou fazendo e que muitas vezes rompem até com uma barreira de tanto tentar escalar parado às vezes a custa de um charlatanismo, que é o que ocorre muitas vezes, infelizmente, Ainda que seja um pior cenário, é, a popularização disso acaba fazendo acontecer, é aí que está a diferença, sabe? Para mim, e que, sei lá, eu, por exemplo, não teria problemas eventualmente de atingir mais pessoas com o conteúdo que eu produzo aqui, porque para mim, o próprio rótulo que tem nele, a própria forma, o nome do canal, por exemplo, já indica que ele não tem um compromisso de ser informativo por si só. É, seria diferente se a gente tivesse todo um contexto de marketing criado para que nós fôssemos pessoas com autoridade para falar sobre tudo, sabe? Acho que a diferença essencial está aí.
0: É, acho que a palavra-chave que tu usou é autoridade, é bem isso. Naquele exemplo lá do tipster, do cara que era, fez a página de futebol e daí criou um perfil de, de batch esportiva... Nesse caso, o cara se posicionou como autoridade nas, nas bets esportivas, mesmo sem ser, né? Teoricamente, assumindo que ele não fosse, né? Ele, ele usou, transportou a autoridade de um perfil para o outro, mas claramente imprimiu a autoridade naquele outro perfil. E aí, de fato, ele tem que ser cobrado por isso. Mas nessa informalidade, eu acho que dá para você preservar o caráter de dica sem ser sem ser cobrado por... Claro, você é cobrado pelo que você fala, como tudo na sua vida, mas não necessariamente, ah, você tem que ser especialista em tudo para falar de algo, entendeu? Você não pode falar de algo numa perspectiva normal, e isso, tipo assim, aconteceu semana passada no Flow, tu deve ter acompanhado pelo menos é, in, indiretamente, né? Ainda que tu não tenha assistido tu acompanha diretamente a treta do, do Monarque com a Gabriela Prioli, que foi muito nesse sentido. E, tipo assim, contexto, né? O Flow, ele chama vários convidados pra, convida pra conversar sobre vários assuntos e dependendo do convidado, a conversa pode ser completamente informal ou pode rumar pra uma conversa um pouco mais séria. Então, na época das eleições de São Paulo eles chamaram os candidatos, foi lá o Bruno Covas, o, o Boulos, enfim, o Russomano, toda a galera que tava concorrendo lá à Prefeitura de São Paulo, foi bater um papo que não necessariamente era sobre a campanha, e proposta só sobre isso, mas também era sobre isso, entendeu? E aí, nesse caso, quando você tem um convidado sério e entrou sobre... Tipo, tem um convidado sério com assunto sério junto, essa combinação, aí, ok, pra você interagir com essa pessoa, você tem que ter uma certa responsabilidade, mas mesmo assim, tipo... Eu entendo que essa, que essa relação ela é desigual. Então, olha, eu tenho lá o político, certo? Que ele é o, o cara... A autoridade no assunto. Ele é o um especialista. Mas se não for é político, não interessa. O cientista ou qualquer coisa que é especialista na área dele. E aí o leigo, que é o monarca, ou o Igor, ou a outra pessoa que está lá interagindo no podcast, a gente que, seja, que chama um convidado aqui mais especialista que a gente, a gente emite uma opinião média, do cidadão médio. Opinião nível 1, né? É, tipo assim... De quem é a responsabilidade aqui? Ok, eu tenho a minha responsabilidade de falar uma coisa e as pessoas me cobrarem sobre o que eu falei. Então, tipo assim, se eu falar uma merda muito grande ou eu der uma opinião completamente sem fundamento, as pessoas podem me criticar por isso e eu tô colocando a cara a tapa justamente por essa questão, né? Então, quando eu me exponho a público, eu assumo o risco de ser criticado publicamente também, mas da mesma forma, a responsabilidade ali eu acho que tá no cara com a autoridade, entendeu? Com o, com o conhecimento. Porque assim, se existe um desequilíbrio e o cara sem conhecimento fala merda, quem tem... As ferramentas necessárias para consolidar a verdade ali é justamente a pessoa que é especialista. E aí, nesse caso específico do monarca Gabriela Prioli, teve uma discussão sobre a educação no país, né? E aí, o monarca tava falando que, ali ah, ele achava que a educação do Brasil tinha piorado, porque com base na progressão X, né? Que ele ia falar e então, tal, ah, mas olha, comparado com conseguir a pura progressão tal. E aí, a Gabriela Prioli ficou perguntando pra ele, tá, mas que progressão? Tipo, qual é a progressão? Me fala aí, que progressão é essa? Tipo, ele provavelmente, ele não chegou a completar o raciocínio, mas ele provavelmente ia falar de algo que ele identificou pegando pequenos elementos da realidade que ele tem acesso, né? Ainda que seja uma bolha, ele ia justificar naquilo que ele olhou né? do lado. Não é científico, não é nada, não é estatístico, mas é uma percepção, certo? E ele ia falar e ia jogar a bola pra ela. E aí ela que trabalha, não com educação diretamente, mas que é uma pessoa que tem contato com política, que trabalha numa grande missão, na CNN, enfim. Ela tem mais informações sobre aquela área específica é, do que o Monarque, e ainda que ela não seja uma especialista em educação, ela tem condições de contestar o que ele fala. Eu acho que aí a bola tava com ela. Então, tipo assim, em vez dela só falar, cara, você não pode, como ela falou, isso aí é um argumento muito raso. Você não pode falar algo sobre educação, que interessa é uma política pública, sem ter um embasamento estatístico pra isso, ou um embasamento de uma percepção tipo, da realidade, entendeu? Um dado da realidade, Foi exatamente a expressão que ela usou: dado da realidade. Então, você não pode falar algo sem ter um dado da realidade. Só que, porra. Tu não acha que, nesse caso, assim, ok, continua tendo espaço pra opinião média, e aí, uma vez que o especialista tenha espaço pra falar, ele tem a responsabilidade... Cara, agora, tipo assim, eu tô refletindo sobre o que eu tô falando durante o, a minha própria fala, entendeu? Porque eu entendo que, de certa forma, isso pode virar, mas aí, e se o, o especialista não tiver lá, entendeu? O cara vai falar um monte de merda e vai ficar sem contestação, e isso vai passar como verdade. Aí eu acho que entra naquele exemplo da audiência. Ok, você entra, você ouve o labirinto, você sabe que a gente não é especialista em várias das coisas que a gente tá falando. Então você não deve encarar a nossa opinião como a de um especialista. Você deve encarar como dica. Você deve encarar como algo que a gente faz, como a recomendação do amigo que vai pra academia mais tempo que você e você pergunta a série que ele faz, entendeu? Esse tipo de recomendação. Não é tipo, ah, você tem que fazer isso porque isso vai funcionar pra você com certeza porque eu sou profissional de educação física. Não. Então acho que quando eles falam desses assuntos mais sérios, não só eles, mas a gente ou qualquer outra pessoa que produz conteúdo, é ela fala nesse sentido nesse tom então olha isso aqui é um é médio entendeu cara você isso aqui é o que eu acho com base na pessoa que eu sou você usa as informações que você tem sobre mim e sobre essa informação para juntar o o cré e fazer algo daí né tirar uma informação útil daí e analisar o que que isso vai fazer diferença na sua vida enfim se você vai tomar alguma ação sobre isso e quando chegar o dia que eu tiver que confrontar essa opinião com uma pessoa que sabe mais essa pessoa vai estar tá com a bola na mão para com as ferramentas que ela tem, falar, ah, não é bem assim por A, B e C. E aí sim, eu como uma pessoa normal, eu vou ter que baixar a cabeça e falar, não, beleza, você é uma pessoa mais capacitada que eu, tá falando isso, ok, e se eu começar a contestar com base em merda, que nem o pessoal da Terra Plana faz, aí ok, aí eu vou ser maluco, entendo. Mas até esse ponto, dá pra relevar, entendeu? Dá pra você produzir conteúdo sobre várias coisas que você não necessariamente é especialista, porque você tem essa margem pra trabalhar, que é a margem do, da dica. Tu acha isso ou não?
1: Cara, vamos por parte, tá? Eu vou tentar contextualizar minha opinião antes de fazer, de fato, um juízo de valor sobre essa treta da, da Priolo com, com o Monarque. Para começar com ela, eu vou até usar do meu, do meu próprio exemplo lá do, do chips, né? Do, do Você Sabia e que agora é o Você Sabia Tips. Antes, antes dele ter essa nova página, que é só voltada ao trade esportivo e que ele está ganhando milhões com isso, eventualmente... Ele, que era só um cara que tinha uma página, você sabia futebol, dava no perfil dele, principal, uma dica. Tipo assim, olha galera, eu hoje, é, eu é, lá, esqueci agora o nome dele, vou apostar da forma tal porque eu acho que isso pode ser é, proveitoso. Tipo, ah, ele vendia ali minimamente aquela ideia de autoridade ainda, tinha o contexto dele ter a própria audiência, mas ele tava meio que ó, falando o que, que ele ia fazer... Também estava ainda se apropriando daquela própria autoridade dele. Mas ele não estava, sei lá, lucrando ali diretamente com isso. Pelo menos até o que se sabe, ele estava só passando uma dica mesmo para a galera. Porque, por ele ser visto como uma autoridade né? dentro de futebol, entenderia-se que ele também seria no trade esportivo. E aí, beleza, ele dava lá uma dica, é, a pessoa seguia se quisesse ou não. Agora, quando ele cria uma página que em tese é especializada nisso, em que ele vende um curso de R$70,00 que é especializado nisso, e aí dá uma dica errada, aí sim, para mim é clara a responsabilização. Perceba que existe uma diferença brutal entre os dois contextos, sabe? Porque a própria é, criação e estimular o senso crítico da pessoa, num contexto em que ela tá pagando para entrar num grupo exclusivo, para receber as recomendações dele, versus, tá só rolando aqui os stories, e na página principal dele receber a recomendação... É, para mim são claramente situações diferentes e que conseguem ilustrar bem é, como que eu entendo essa questão e até onde eu acho que vai o limite. No caso do Monark com a Prioli, a sensação que eu tenho assim, eu não assisti o programa todo, mas eu vi o trecho completo, né, onde eles têm essa discussão, é que eu acho que Teve um erro aí dos dois lados, assim, considerando a opinião que eu estou manifestando aqui ao longo do, do podcast como um todo. né? Que eu também não tenho ela ainda totalmente consolidada, preciso ver o podcast lá do flow todo para que eu consiga entender de fato, né, formar um juízo de valor melhor. Mas a minha opinião prévia, e é, eu até me comprometo a mudar eventualmente depois que eu assistir o episódio inteiro, é que faltou bom senso das duas partes. Dela, pela forma como ela trata o cara. Porque, sei lá, como tu próprio falou, ela poderia, já que ela efetivamente estava lá, ter deixado ele terminar de dar a opinião dela... E depois, com uma postura mais dialogal, ainda que num contexto ali de debate, ela poderia ter explicado para ele, olha, você está falando que existe essa progressão de Singapura versus Brasil, mas na verdade existem outras pá, 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 pá. E aí ela poderia citar informações às quais ela com certeza tem acesso e, ou até fazer mais ou menos a explicação que ela fez, mas minimamente deixando o cara falar e depois explicando por que, que é errado que ele tome é, aquela conclusão dele só pautado nisso. Mas mais importante do que dizer, ah, você não pode pautar sua opinião nisso, eu acho que ela poderia ter mostrado melhor por que que, na verdade, não piorou e efetivamente criado um contexto que tanto fosse, sei lá, educativo para ele próprio, né? Já que ela estava minimamente tentando mostrar que ele estava errado, mas para quem estava assistindo. Então eu acho que faltou da parte dela esse bom senso de, pô, é, escutar mais o cara e não tentar passar aquela imagem quase que, assim, da autoridade que, ó, eu sei, eu tenho os dados, foda-se você... Não fale comigo, fica aquela coisa meio acadêmica na Torre de Marfim. Agora também é foda, porque <risos> eu até vi lá as tuas enquetes, né, que tu botou lá o monarque maconhista. E eu acho também que falta um pouquinho de bom senso do cara. Tipo, pô, ele vai discutir com uma das âncoras aí, da, uma das pessoas que tá mais crescendo nessa perspectiva de debate, voltada à política. Ela participou lá do próprio grande debate da CNN, agora tem outro programa lá com o Karnal... É o mínimo também que o cara, pra discutir com ela, num contexto onde ele vai estar tá enfrentando de ideia pra ideia, que ele minimamente vá preparado pra é, ser combatido, né? Então, sei lá, eu acho que o mínimo era ele... Se ah, ele ia é, citar essa parada...
0: É porque o objetivo do Flo não é, não é um debate, entendeu? É como se, caralho, se eu, sei lá, se eu tenho a oportunidade de sentar numa mesa com a Gabriela Prioli, o que que eu vou perguntar pra ela, entendeu? Tipo, como se você não tivesse... Ok, nesse caso ele tava preparado pro encontro, mas como se você não tivesse um compromisso nenhum? Como não tem pauta lá, e também aqui não tem uma pauta muito clara, você não sabe pra onde a conversa vai evoluir. É... Tipo assim, nesse caso, será que a opinião dele, por mais merda que seja, assim, eu deixei... Eu, até eu falo das minhas enquetes, eu deixei bem claro no Instagram, e deixo claro aqui que muitas vezes eu fico puto com o Monark porque ele fala muita merda. Então, tipo assim, quando ele fala algo que eu sei que tá claramente errado, ou ele faz uma lógica muito ruim, entendeu? Tipo, argumentativamente é horrível a lógica que ele faz, eu fico puto, eu fico transtornado porque não tem ninguém ali pra refutar, certo? Dessa vez tinha. Mas a forma com que isso é feito, tipo, cara, será que... Não precisa ter um monarque ali pra, dar, pra dizer o que, que o cidadão médio pensa, entendeu? Tipo, ok, essa é a opinião <risos> é média. Isso, tipo... Entendeu? Tipo, ok, <risos> essa é, o cidadão médio é, é o monarque. Ok, pode até não ser o monarque, mas existem pessoas como ele. Então, tipo assim, como é que eu lido com pessoas como ele? Aí, nesse caso, entra o meu papel de audiência. Ok, eu olho pro monarque numa perspectiva analítica. Então, eu olho pra ele sabendo que ele não é especialista. Então, eu avalio tudo que ele diz criticamente, sabendo que ele não... Tipo assim, que... Muito provavelmente o que ele vai falar não tá certo porque ele não sabe o que... o que faz parte daquele universo. Cara, não vou o tá dizendo é que é o nosso Juan. O Monarca é o não, nosso pior, Juan. Não, pior, nem compara. O Monarca falando muita merda. Mas a questão aqui é que eu quero dizer que não é que tem um viés, tipo, ah, o Monarca necessariamente vai falar merda. Não. Mas eu tenho que ser mais cético com o que ele fala. Eu sei que pelo fato dele ser, não ser especialista, eu preciso ser mais cético. Ok, eu deveria ter essa, essa postura com todos? Deveria. Mas eu tomo um pouco mais de atenção com o Monarca porque eu sei que ele fala as coisas sem, sem pesquisar muito, enfim, sem compromisso com a robustez daquela informação. Mas ok, ele não tenta enganar ninguém em nenhum momento, sabe? Ele não se passa por autoridade, ele não tá construindo uma página de monarca informa, ou você sabia, entendeu? Curiosidade é, sobre tal contrário. coisa. Pelo contrário. Pelo contrário, ele sempre diz, cara, eu sou um cara muito doido, que fuma uma maconha e faz o um podcast aqui, liga o bagulho e fala a merda que ele quiser, conversa de bar e etc. Então, tipo assim, ele não engana ninguém. Então, o que eu acho é isso. Olha... Se você deixar claro para o seu público que você não é especialista naquilo, você está falando a, a, aquele, aquele assunto como pessoas que conversam normalmente sobre algo, e aí não importa se é política, economia, ciência, ou se é, porra, chá verde, é academia, treinamento de cachorro, não importa entendeu? o assunto. Existe a possibilidade de você conversar sobre algo porque as pessoas normalmente fazem isso Fora das câmeras, certo? Fora dos microfones. Quando você liga o equipamento pra gravar algo, sua responsabilidade pode até aumentar na linguagem, na forma que você se comunica, mas não na pauta. Eu acho que precisa existir esse espaço as pessoas se manifestarem, claro, dentro daqueles limites claros de o que, que é consenso universal, como, por exemplo, terra plana, né? Que eu falei. Tipo, a, a antivacina, isso não vai dar voz pra todas essas, essas maluquices, né? Conspirações. Não, cara, isso aí já é, tipo assim... É, é claramente o... O, a linha, entendeu, tiozinho? Assim, não, ó, todo mundo consegue entender que a partir daqui já tem um problema, claro. Mas nos assuntos normais, dá, tipo assim, dá pra perfeitamente um cara como o Monark ganhar a exposição que ele ganha, sem você falar que isso é um desserviço à opinião pública, tipo, isso é um absurdo. Ah, acho que entendeu?
1: sim, acho que sim, cara. É, eu, eu concordo contigo. É, até brincando aqui, né? A gente sempre fala que vai trazer o Juan, que é o, o homem médio, mais médio do mundo, e obviamente que o Juan é bem mais inteligente que o Monark. Mas, sei lá, vamos supor que a gente trouxesse o Juan pra falar aqui e a gente começasse a ter uma discussão sobre um tema que tu curte muito, tipo é, o Reddit, pronto. Com a, a qualidade da discussão, das discussões no Reddit, a validade delas, ou qualquer merda nesse sentido. E aí, de repente, o, o Juan solta tipo, um monte de bosta sobre isso, diz que viu um gráfico, algo, parado parada muito bizarra, o mínimo que eu espero é que tu pelo menos escute o que ele, enquanto homem médio, né, que eu tô aqui transpassando como nosso monarque, é, tenha a falar. E depois disso tu mostra para ele, olha cara, você tá errado porque na verdade a qualidade das discussões lá é muito boa, como você pode ver pelo gráfico tal, tá, ou se tal, tá o teu conhecimento e o um mundo tal. Tá, e eu acho que isso é mais importante do que dizer que o Juan não pode manifestar a opinião dele só porque ele tá falando um monte de merda porque ele não tem acesso aos dados suficientes. E aí eu acho que é esse bom senso que faltou na, na Prioli no recorte que eu vi porque me pareceu meio pedante da parte dela. Tipo, olha, se você não tem os dados eu não vou nem discutir. É quase aquela coisa pra galera que é do direito tipo assim, a preliminar de mérito. Olha, meu filho, você não cumpriu aqui os requisitos na petição inicial, F. então é, acabou. E aí acaba que no recorte, pelo menos que eu vi, ela nem explica de fato porque que a é, Por que a educação brasileira não teria piorado? Não, a única informação que eu melhorado. saí daquele
0: trecho é assim, a, a, a partir da discussão deles eu entendi que o monarque fala merda, mas isso eu já sabia, entendeu? E, e a educação? Exato. A educação piorou ou melhorou? Que era o, 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 assim, o
1: assunto daquilo,
0: entendeu? Não saiu nada.
1: E aí eu acho que, é, como eu falei, é minha opinião prévia, porque sei lá, de repente que ele tava enchendo o saco dela o programa inteiro, que ela já tinha alguma desavença com ele prévia, já tava puto com ele, tava tá ah, falando acho que merda. Não, acho que foi mais aquele e, ponto e... mesmo. Pois é, e eu acho que não, assim, me, me pareceu realmente que não. Então, para mim, ela erra nessa parte. Embora eu acho também que, assim, vamos supor que eu tivesse o lugar do monarca, certo? Que eu tivesse o alcance que ele tem. Eu, é particularmente, enquanto franco, né, eu me colocaria para pesquisar mais. Porra, eu tenho a oportunidade de falar com a Gabriela Prioli. Eu sei que ela sabe muito sobre muita coisa. Se eu vou concordar ou discordar com ela, eu minimamente me prepararia pra manter uma conversa ali naquele mesmo nível, sabe? Sobretudo pelo estilo dela, cara. Sei lá, ela é diferente de você chamar, tipo, o João cara, Go, Se tu que fosse um é... monarque,
0: tu ia passar o dia fumando maconha, mano. Tu ia se preparar pra nada, cara.
1: É, cara, aí é foda. Porra. Aí, assim... Tipo é, assim, é, se, é, você, entra...
0: se você se preparasse, você não seria um monarque, aí não seria o um flow, entendeu? Tipo, é, não ia ser a mesma é situação. Foda.
1: Não, pois é. Aí, assim, é assim, é como eu tô falando, eu pessoalmente faria assim, mas eu não acho também que, sei lá, um cara como um monarca deve ser responsabilizado e que ela deve apontar o dedo na cara dele dizendo, olha, é por isso que a gente não chegou no terra Plana, ou é por isso que a gente chegou. Tipo, ela fala que ele tá fazendo um argumento raso, mas na verdade, para fazer isso, tu percebe como Ah, falo, você falou conversador... merda,
0: parabéns, só falou isso.
1: Não, não e, e no fim das contas, ó, o que ela tá é, usando para hum justificar que ele não pode fazer isso, é quase aquela lógica da terra plana. Assim, ela não diz especificamente terra plana, mas o argumento, a premissa dela é... Se você utiliza de dados incompletos para formular uma opinião, então você está legitimando discursos bostos, discursos de ódio. Só que você percebe que ela faz a mesma coisa, porque quando ela pega esse recortezinho do, do Monark sem ter dados completos sobre isso... E linka isso quase assim com a terra plana, que é a exemplificação que a gente está dando aqui, ela tá fazendo a mesma coisa que ele, porque ela não tem os dados completos para provar que é, é por conta das pessoas opinarem assim que tem todo esse problema, sabe? Então, é, ele próprio, e aí nessa parte eu acho que ele tem razão, ele acaba colocando, né? Que, porra, tu quer dizer que agora se eu não tiver os dados completos eu não vou mais discutir sobre nada? Aí, o, aí realmente aconteceria o que tu disse, né? Na metade aqui do podcast, que é você cercear as discussões de baixo e médio nível que precisam existir e que sempre vão existir, né? Porque, sei lá, se, você, se todo mundo tiver discussão de alto nível, então é porque certamente esse nível é médio existe um outro nível que é alto que vai ridicularizar quem está no médio. Então, tipo assim, eu acho que a postura em si dela foi problemática, ainda que lá no fundo eu entenda o que ela quis dizer, né? Isso é lógico de compromisso social, é, de você precisar realmente, quando você vai analisar a política pública, educação, ter o máximo de dados, mas, porra, se ela dispõe disso, se ela tem mais background pra falar do assunto, que ela falasse então e usasse da capacidade dela pra informar as pessoas, né? E não pra tentar meio que diminuir o cara ou dizer que, ah, não vamos discutir e pronto, sabe? É, pra mim, é a versão gourmet do vai estudar, você não sabe com quem você tá falando. Pra <risos> mim é isso, sabe?
0: É, cara, tipo assim... É foda. Tipo então, assim, você pode criticar o monarque, criticar a gente até, criticar qualquer pessoa que fala publicamente. Como eu falei, ela se expõe publicamente, ela tá assumindo o risco de ser criticada. Então, óbvio que o monarque, ele, ele precisa assumir a responsabilidade sobre o que ele fala no nível pessoal, como as pessoas fazem em sociedade. Então, a única diferença é que ele tá pegando aquilo que você fala normalmente é, numa numa perspectiva informal, que eu falo pra você. Enfim, a gente conversa com os nossos amigos, com as pessoas que a gente conhece, e levando esse conteúdo pra um número maior de pessoas. Eu acho que só a quantidade, só o canal, não muda o nível de responsabilidade que ele tem. Eu acho que é exatamente o mesmo. Eu sou responsável pelas coisas que eu falo, mas o nível de crítica pessoal. E da mesma forma ele. Mas, a, tipo, a conclusão aqui pra gente fazer o fechamento, pra mim é que nem tudo que é público, que atinge muitas pessoas, né, que tem o potencial de, de levar esse conteúdo pra grande massa, nem tudo que é público necessariamente é de relevância pública. Não é, não é ah, não é não é, não é, não é, tipo, como que fala o termo? É... Não, tem um termo específico que eu queria achar agora. Não, não é interesse público, mas você entendeu. Nem tudo tipo. que é Fala. Nem tudo que é
1: público é, é, é quase isso. Nem tudo que é público é conteúdo de relevância social pública e notória, digamos assim.
0: Nem tudo que é público é utilidade pública. É isso que eu queria falar. Nem tudo que é público Pronto. é utilidade pública. Então, cara, as pessoas podem elevar o seu conhecimento médio ao caráter público por meio dos canais e do alcance que a mídia dá. Claro, com a ressalva dela não se identificar como especialista, tampouco fazer... É o consumidor, enfim, o espectador ser induzido a esse erro e a partir daí ele compartilhar essa informação no caráter normal, ele, ok, ele pode até ser especialista em algo, mas ele também ter a liberdade de falar sobre outras coisas que ele não é especialista com essa ressalva de que, olha, eu não sou não sei, não sei sobre isso, tô falando aqui na minha condição de cidadão, <risos> entendeu que eu posso manifestar a minha opinião pela livre manifestação, né, liberdade de expressão, é, e aí as pessoas e aí a bola passa pra audiência e aí o grande problema é como é que a gente forma uma sociedade mais crítica para saber separar as coisas? Saber olhar para o monarque Caraca. e não tratá-lo como um influenciador político, entendeu?
1: Só uma ressalva sobre isso também, assim, que eu tive aqui o insight, é que, embora eu concorde contigo, eu também vejo um outro lado da moeda que é assim, porra, beleza, a gente legitima tudo isso. Mas onde é que tá o limite de, beleza, a gente está falando só de, é, sei lá, de educação ou coisa assim, ou a gente tá falando, sei lá, da, da, do lance tipo, da vacinação e o cara tá só lá dando a opinião dele que vai contra o que o OMS diz e legitimando o uso tipo, de cloroquina, sabe? A merda é essa, sabe? Assim, que acaba que, por dar voz a todo tipo de gente, a internet acaba sendo um ambiente em que tudo isso vai, vai se proliferar. Agora, o que eu acho problemático é você pensar que... Essas coisas, o negacionismo e coisas desse tipo, existem só por conta da internet ou coisa assim, sabe? Antes a diferença é que isso estava no boca a boca e que, sei lá, não estava registrado na internet. Mas não é como também se essas ideias precisassem da internet ou elas se espalhassem mais rápido só por conta da internet. Beleza, existe minimamente um viés nesse sentido, mas é como tu falou. Se essas ideias não são expostas, elas não são colocadas, você também não combate elas, né? É aquela discussão clássica até tipo da terra plana, que, sei lá... Se tu assim pra mim agora... Por que, que a Terra não é plana? Será que eu sei de fato explicar? Eu não acho que eu sei cientificamente suficientemente explicar. E às vezes esses fenômenos assim a, a longo prazo... Eu acho que eles tendem a levar a uma melhora, sabe? Que também é... as pessoas buscarem mais informação, no fim das contas. Pô, se existe lá o discurso da Terra plana... E eu sei que isso... É, sei lá, não é nem 0,1% do conhecimento científico... Tipo, que 99,9999% dos cientistas diz que isso não faz qualquer sentido eu vou não me contentar com o meu conhecimento raso e vou tentar me aprofundar sobre isso e vou acabar sendo alguém mais informado. E aí, quando você é, tira isso da discussão de terra plana e leva para as noções políticas ou noções como coisas de Covid e tal, é, você tem um ganho a médio e longo prazo. E aí, assim, embora, sei lá, você possa dizer que a internet e esses perfis acabam servindo para disseminar desinformação sobre Covid e coisas nesse sentido, Acaba que eles são mais um retrato da sociedade também. Não é só que eles, por si só, influenciam as pessoas a fazer isso. É que, como tu falou, isso é um retrato de que as pessoas, mesmo que isso não existisse, iriam também, é, ainda assim, estar sendo contra o uso de máscara, iriam não querer é, adotar determinadas medidas sanitárias, iriam, por exemplo, fazer protestos, mesmo em interiores do país, como ocorre, contra as medidas restritivas e por aí vai. Então, eu acho que as pessoas também precisam parar de ter esse, essa, esse academicismo do vai ler mais e, de fato, entrar na discussão, sabe? Assim, você não vai combater o terraplanismo ou combater o maconhismo do, do monarque, que tipo, tá falando lá um monte de merda sem saber. Só dizendo para o cara, tipo, vai ler mais. Você tem que, de fato, entrar no mérito da discussão e mostrar por que ele tá errado. Claro, vai existir gente que se nega a entender, mas acho que existe ainda um espaço para pessoas, sobretudo como monarque e para aquelas que a gente está falando aqui que são pessoas normais, que estão dando uma opinião média, que estão dispostas a ouvir acho que cabe também para quem está nesse meio ter essa, essa dinamicidade como o flow tem de ouvir todo mundo e de permitir que ao longo do tempo as a própria audiência vá construindo sua própria opinião a partir de recortes diversos, de opiniões diversas, e que a própria Prioli perdeu uma grande oportunidade de mostrar por que a educação melhorou. Né? No fim das contas, isso é fato.
0: Cara, não muda minha opinião, não. Eu acho que, assim, se, sei lá, o meu pai ou o teu pai, é, o pai de alguém, sei lá, o tio, que seja o tiozão do Zap, ele recebe uma corrente antivacina no WhatsApp, um vídeo qualquer, e acredita naquilo por N motivos, tipo assim não é uma pessoa especialista, é um cara qualquer falando sobre isso e ele absorve a informação e acredita naquilo porque ele confirma o viés dele, entendeu? O viés é a confirmação. Eu acho que o principal problema dessa equação tá no receptor, entendeu? O cara que não consegue interpretar criticamente a informação, mesmo sabendo que aquela pessoa não é autoridade no assunto e mesmo hum, assim... Mas e se for um médico,
1: no caso? Se, tipo, não, aí beleza, um aí é saúde. outro
0: problema. Eu ia entrar Sim. já nessa parte. Então, tipo assim, ok, se o, a questão é esse, a gente pode até usar o um monarque de exemplo. Cara, se um monarque fala alguma coisa, a. Ah, sobre, é porque falar de terra plana e vacina é foda, mas vamos falar, vamos, vamos supor que o Monark fosse terraplanista e ele falasse lá, ah, porque eu acho que a terra é plana e tal, é... e aí a pessoa acreditasse por conta disso, cara, esse maluco é cientista, tipo, eu, consigo... eu não consigo nem fazer as perguntas básicas pra superar o mínimo, entendeu? Pra eu entender se aquela fonte de informação é confiável ou não. É, e é o todo problema da, da, das fake news, que, óbvio, várias pessoas se aproveitam disso, mas elas se aproveitam de falhas que existem na sociedade, que precisam ser consertadas. Mas mesmo nesses cenários, acontecem pessoas, cara, aí vai ter o um vídeo lá da médica dos Estados Unidos que fala que a vacina é ruim. E eu vou fazer o quê? Entendeu? Tipo assim, mesmo no pior cenário, existem especialistas que falam que, que tipo assim vão, consenso, é, assim vão contra o consenso. E eles são especialistas. Então, tipo assim, eu não posso dizer que aquele cara tá errado, porque eu, eu não sou especialista que nem ele. Eu tenho que procurar outro especialista que diga o contrário Explicar por que, que esse outro especialista faz mais sentido que o especialista que vai contra o consenso. E aí, beleza, aí é uma questão muito mais complexa, mas que não se enquadra nos exemplos aqui. Então, a gente tá falando de pessoas que não, não são autoridade e não se posicionam como tal, entendeu? É, aí, cara, essa guerra de especialistas aí sobre o que é consenso e o que não é, aí já é outra parada e realmente não tem o que fazer, entendeu? Tem, é, tipo assim, eu, eu não consigo entender como que existem, sei lá... Existe médico que vai contra a vacina, tipo, existe, existe, mas qual é a lógica disso? Não sei. E aí, quem tem que resolver isso é a comunidade médica, entendeu? Tipo, por que essas é, pessoas ainda existem? Por que essas pessoas são médicas, entendeu?
1: É, eu acho que a gente concorda. É, a diferença é basicamente onde a gente tá enfocando, né? Tu tá, tipo assim, tu veio pra cá com a cabeça, pô. Eu acho que o maluco que é o homem médio, é o cara comum que tá falando, ele deve ter ali o direito dele, é legítimo que ele esteja dando a opinião dele e tá tudo bem com isso. Eu concordo com isso, mas eu acho que atualmente o que a gente acaba vendo é, é toda aquela problemática do fenômeno que eu falei, sabe? Que ele vem se tornando regra porque existe toda uma criação de tribo, de autoridade que legitima essa pessoa na verdade, fuder a galera e a se vender como autoridade, sabe? Mas eu acho sim legítimo nesses casos que tu tá falando que beleza. O maluco lá como o ou como o canal que eu mencionei lá, o Meteorodoc, estejam só dando é, a opinião barra informação deles sem tentar criar todo um contexto de comercialização, de tentar realmente pescar a galera e vender sobre tudo. Sabe?
0: É, resumo da obra, a gente vai continuar falando merda, entendeu? E quem ficar puto, foda-se também. Caguei. É isso aí. Se ah, você, cara, se você quem... ficou puto com algo que a gente falou, mande sua mensagem. Sendo especialista ou não, manda mensagem pra gente.
1: É, cara. E é aquilo. E vem, e vem desmascarar a gente aqui. Assim, escândalo é, é, seja, tá,
0: seja a Gabriela Pioli aqui do, do Labirinto, entendeu? Tem o seu momento cagação de regra. Pra cima da gente.
1: É isso, Franco? Sabendo é, E sabendo que a gente vai encher o saco e a nossa estratégia de mudar o assunto, assim, na vibe labirinto, vai tornar tudo tão Não, confuso. Não, a cara, a gente é
0: a gente é especialista na arte Ciro Gomes, de fugir do assunto. E de Exatamente. tangenciar o tema, entendeu? E de convencer mesmo assim que a gente tá correto.
1: Cara, o, o mais incrível desse podcast é que eu vim pra ele sem saber qual era o tema, eu saí dele sem saber qual era o tema, mas a gente falou por uma hora e meia, claro. É, então, incrível. Sobre,
0: sobre a gente não saber qual era o tema, saiu sem saber qual era o tema e passou uma hora e meia falando sobre se a gente pode falar ou não o tema.
1: É mais ou menos isso. Cara, <risos> foi tipo o episódio zero, versão episódio é tipo... 10. É tipo será, isso. Será que a gente pode
0: falar o teu. Aí de repente a gente conclui: não, a gente não pode falar. Então beleza, a gente não vai fazer mais labirintos, um labirinto você, né? Aí episódio. O real é que a gente é o oh, merda, a gente sabe porra nenhuma. Então é melhor a gente ficar calado, entendeu? Cala a porra da boca, velho. Você tá só espalhando desinformação aí pela internet. É, é.
1: É o episódio final do Labirinto. Né? É, Se, você desse... é. <risos> Se você gostou desse. Se você gostou desse conteúdo. <risos> Se você gostou desse conteúdo, então comenta no Instagram que você quer que mais coisas sejam produzidas sem falar o tema. Para é. ver quantos episódios a gente consegue produzir. Exatamente.
0: Com isso. É... Mas enfim, é isso. Acho que. Considerações finais, hein, Franco? Alguma coisa?
1: Cara, mais uma vez, obrigado aí pela nossa parceria. Espero que a galera tenha gostado. Que vocês consigam pegar os exemplos, às vezes, de brincadeira que a gente está dando, mas perceber mesmo como que quem você escuta, quem você consome, quem você assiste, mesmo que você não perceba, mesmo que seja só um maluco como do labirinto, minimamente essa pessoa pode estar influenciando a sua vida. E que se você, então, é alguém que consome muito esse tipo de conteúdo, e provavelmente você deve ser, porque se você escuta até a gente, você deve escutar pessoas mais gabaritadas, Tente sempre ver o outro lado da moeda e ver realmente a legitimidade daquilo, sabe? Acho que o senso crítico vem a partir desse confronto com o diferente, dessa, dessa lógica do dissenso. Tente fazer o exercício como a gente fez aqui de, aparentemente discordando, a gente percebeu que a gente concorda, mas a gente só foca em perspectivas diferentes. É, acho
0: que a mensagem final é seja crítico. Assim, claro que é, a gente sempre tem que procurar opiniões de referência, mas também não é para você se deixar ser seduzido por argumentos de autoridade, né? O cara bota o diploma em cima da mesa e a partir daí ele pode falar o que ele quer, não. Seja crítico sempre, mas especialmente na, na internet, entenda que a maioria das pessoas não é especialista, ela não sabe 100% do que ela está falando, é, e muitas vezes ela, ela vai expor a opinião com base em experiências próprias, enfim, em análises empíricas, coisas menos consistentes do que algo científico ou estatístico. Então. Entenda que essa é a regra geral da internet. Em algumas exceções, você vai encontrar alguma coisa mais produtiva, mas se você é ouvinte do Labirinto ou de qualquer outro conteúdo de entretenimento, que é o nosso foco aqui, entenda o entretenimento como tal. Então, absorva ele, claro, criticamente. Utilize a informação que você aprendeu aqui com a gente para o que você achar conveniente, mas não trate a nossa palavra como afinal. Seja sempre um cidadão inteligente aí, não seja o tiozão do zap que recebe a corrente... E e sai compartilhando à toa, é, pense um pouco sobre tudo que você recebe aí, que eu tenho certeza que você vai se tornar um cidadão muito melhor. Então, com isso, mensagens finais, né? de Siga a gente nas redes sociais, lá, arroba LabirintoPod no Instagram. Se você tá ouvindo a gente no Apple Podcasts, não se esqueça aí de avaliar nas estrelinhas, você pode avaliar o nosso desempenho aqui como faladores de bosta no Apple Podcasts. Então, dá suas estrelinhas aí, deixa um comentário pra gente que ajuda muito as nossas métricas de engajamento, porque nós somos influenciadores e precisamos de métrica, né? Precisamos de engajamento. É, mande seu comentário, inbox lá no arroba labirintopod, deixe sua opinião sobre o podcast, compartilhe com os amigos também. É, se você tá não ouvindo no Spotify, segue a gente, enfim tudo isso aí, é aquela lógica do YouTube lá de deixa o um joinha, se inscreve, é a mesma coisa só que no podcast, né Franco?
1: Perfeito, e se você é o tiozão do zap como o João tentou falar por, ao longo de uma hora e 20, vá tomar no cu abraço a porra galera.
0: mesmo, vai se foder valeu galera, e eu não tenho os dados e foda-se também, não tenho os dados e caguei é nóis, tamo junto